Hej och varmt välkomna till dagens avsnitt av Inuet med Fors. Det här avsnittet kom en dag sent. Min dator har varit inne på lagning och nu har jag precis fått tillbaka den. Så då kastar jag upp det här avsnittet på en gång. Nästa lördag, november den 9 november, så har jag workshop i Cat's Cradle. Det är ett amerikanskt format skapat av Del Close- som är väldigt roligt. Det är, alla är på scen hela tiden och det är roliga organiska övergångar. Man gör bakgrundsobjekt, gestaltar miljöer, ljudeffekter till varandra scener. Det är ett väldigt bra format för att träna kreativa kopplingar mellan olika scener. Ja, det är väldigt, väldigt roligt. Så gå gärna den workshopen. Det är en dags workshop den 9 november. Och man kan anmäla sig genom att skriva till mig, skicka ett sms eller skriv på Instagram. I nu, nuet med Fors heter jag på Instagram. Ni kan maila mig andersfors.gbgimpro.gmail.com En mail som jag, som jag använder. Så gå gärna den, det kommer bli skitroligt. Och dagen efter, den 10 november, då spelar jag och Daniel Malmqvist föreställning. Söndag klockan 19.00 på Teater Uno. En ny duoföreställning som vi utforskar. Vi har döpt den till Vem är jag nu? Så kom gärna på det. I dagens avsnitt så pratar jag med Elin Lund. Hon har gått kurs för mig för många år sedan. Hon gick sin nybörjarkurs för mig och sen fortsättning och gick ett par kurser för mig. Och för tillfället så gör hon inte impro, hon har en liten paus och hon är nybliven mamma, det kommer ni höra i avsnittet för vi har med oss hennes dotter när vi spelar in så man hör lite barnprat i bakgrunden så. och vi pratar om hur roligt det är att gå nybörjarkurs och hur viktigt det är att man tillåter sig att ha kul och leka och inte glömmer det och balansgången mellan att man vill utvecklas men samtidigt att man faktiskt går där för att ha kul och att det, det för många är det, det roliga man gör en gång i veckan liksom. så, så att man, man får inte glömma det vi pratar även om drömmar om galna drömmar och vi pratar om hur hon har jobbat i ett projekt som heter Toleransprojektet där hon har arbetat med ungdomar och använt impro på lite olika sätt som var väldigt spännande att höra om och vi pratar lite om just impro som verktyg när man jobbar med grupper inom gruppdynamik och vilken potential det finns att arbeta med impro inom skolan och så så här kommer dagens avsnitt med Elin Lund. Sitter här med Elin Lund. Välkommen hit. Tack. Vad roligt. Ja, ja. det tycker jag med. Och du har din dotter med dig. Ja, Lova. Hon ja. är fem månader. Ja. Och ligger här och pratar. Ja, så om ni hör, om ni hör lite prat i bakgrunden så, så hör ni rätt. Ja. Ja. Um, vad kul att du vill vara med här. Ja. Um, du har ju gått kurs för mig för många år sedan ja. och så känner vi varandra. Mm. Hur, hur kom det sig att du började med impro? Ja, det var ju så att, det är en lite konstig historia faktiskt. Ja. <laughs> jag, det var en dag när jag satt på Kungsgårdsplatsen och mm. käkade en hamburgare, mm. vilket jag aldrig har gjort. Varken förr eller senare. Man ätit en hamburgare? På, på, Kungsbordsplatsen. på Kungsbordsplatsen. Det känns som ja. en konstig grej. Liksom. 
Så kom det fram en kille till mig och började fråga om någonting. Vägen eller någon restaurang eller mm. någonting. Jag kommer inte ihåg riktigt. Och vi började prata. Ganska länge. Mm. Typ 45 minuter liksom. Mm. Om allt möjligt. Bland mm. annat om teater och musik och film och allt möjligt. Ja, och så bytte vi Facebook tror jag. Skulle fortsätta höras lite. Eh, och sen så hörde han av sig till mig tre veckor senare. Och, mm. frågade, eller, och sa det att så här, jag ska börja på en improkurs. Mm. Eh, och jag tänkte, du sa ju att du också skulle kunna tänka dig det. Och det finns platser över. Mm. Eh, det här var typ på torsdagen. Mm. Och det börjar på måndag. Mm. Och jag bara, ja, ah, kul typ. Ja, mm. ah, varför inte? Så mm. då anmälde jag mig tre. Och det var Mikael då. Jaha, ja. vad roligt Det var så vi träffades Så Mikael är en sån person som ja. går och pratar med folk ja. Lite så random på stan ja, Och nu är vi jättebra kompisar ja. Och har varit i alla år ja. Ja, Så det är ganska kul Sett hur vi träffades Just det, för att jag, jag uppfattade det som att ni kände varandra Ja, vi, vi kände ju inte varandra egentligen Nej, men jag vi, hade bara, ja, vi hade ju bara träffats den gången ja. Och så hade vi haft lite kontakt kring Liksom olika filmer och musik Alltså vi hade väldigt mycket samma ja. intressen liksom. ja. Så vi hade haft lite kontakt men sen så lärde vi känna varandra väldigt bra ja. på när vi gick i samma improvgrupp. Ja. Men det var så jag kom på nybörjarkursen. Jaha. Det var bara tack vare att han typ frågade mig. Annars hade jag aldrig gjort det. Shit. Inte för att jag inte ville, men för att jag inte... Jag vet inte. Mm. Vilken, vilken slump liksom. Det var bara en slump, ja. Ja, ja verkligen. Ja. Shit, vad kul. Mm. För jag uppfattade allt att... Så här, men jag tänkte att ni var liksom bästisar redan ja. från, <laughs> från start. Ja. Det blev det så. <laughs> Ja, men, men då, det var ju så du kom in på den kursen. Liksom. Hur var din uppfattning när du började gå? Ja, jag tyckte det var så jävla roligt. Ja, ja jag hade så kul. Ja. Det, det minns jag väldigt tydligt. Och jag kommer ihåg att jag kände att så här, det här, varför har jag inte gjort det här innan? Ja. Ja. Jag har alltid älskat att liksom hålla på med teater och, ja. och hålla på med sådana grejer. Men hade du hållit på liksom på något annat sätt, gå någon annan teaterkurs? Eller hade du någon annan sån scen erfarenhet? Nej, egentligen inte. Jag gick ju estetisk linje på gymnasiet oh. med dansinriktning. Så jag hade ju stått på scen liksom i en musikal och lite sådär och tyckte det var väldigt roligt. Oh. Men jag har ju alltid tyckt om att, att improvisera. Oh. Alltså att spela teater utan manus. Jag, fast jag insåg inte det Nej. förrän jag började tänka på det. Liksom. det. När jag var liten så gjorde jag redan när jag var liksom 6-7 år så gjorde jag föreställningar för min familj mm. där jag improviserade dem. Oh. Jag gjorde liksom narr av familjemedlemmarna och liksom visade på deras konstiga grejer som de hade och så. Ja. Det tyckte jag var jättekul och det tyckte de också var väldigt roligt. Ja. Men det har jag liksom kommit på i efterhand att liksom, fan jag har alltid älskat detta. Just det. Ja. Ja. Vad, 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 är, vad var det som var roligast liksom i, i Nybörjarkurs? Liksom? Vad, vad... Ja, ja, Nybörjarkursen är den absolut roligaste kursen ja. jag har gått. Ja. Jag tror aldrig att jag har skrattat så mycket. Ja. Ju mer man lär sig desto mer förstår man ju också ramarna och mm. koncepten och att, att man faktiskt kan göra fel eller liksom att det finns vissa sätt att göra saker på som, är, som blir bättre än ja. andra, det förstår man ju efterhand Just det. men i början fattar man ju inte det då är allting bara jätteroligt <laughs> det är synd att det, att det är så att det, ja. <laughs> man börjar på topp liksom. ja. det är så roligast det är, sen... det är lite grann som att liksom vara full första gången eller, ja. alltså man liksom just det man känner sig bara helt fri och... precis och sen när man har varit full tio dagar ja. i rad så börjar man känna så här, <laughs> fan det här kanske inte var så bra idé <laughs> precis då börjar man tänka på sina misstag och saker man sa och gjorde och sånt. Ja. just det exakt så Ja. Men den här första liksom buzz-känslan mm. Den är, tycker jag är väldigt tydlig ja. Första gångerna ja. 
det var ju, jag kommer ihåg den gruppen alltså det var ju en jättehärlig grupp ja, det var det. Så, ja, verkligen. Det roligt. Ja, jag hade svinkul som kursledare också för att ni var helt galna ja, det, var galna. Ja, ja. det var sådär en sån nybörjargrupp som bara liksom gjorde de dummaste sakerna ja. liksom, på, ett, på ett härligt sätt liksom. ja. Ja, jag, minns, ja, men jag, jag kommer ihåg att jag kände verkligen att liksom, här är det fritt fram ja. här får man säga ja. och göra vad man vill och ja. det är ju inget annat sammanhang Just det. som jag har haft i alla fall. Nej. Men sen är det också, jag kommer ihåg att jag själv, jag var nog lite flummigare som pedagog på den tiden också. Ja, det är möjligt. Ja, för, för, för jag vet att jag var, kunde vara ganska så här flummig ja. på något sätt liksom. Det var ju jättekul. Ja, och det var ju kul ja, men, men nu har jag lärt mig lite mer så här, ja, men så här kan jag för att de verkligen ska lära sig det här mm. eller det här. Och det är en så svår balansgång som jag fortfarande brottas med mm. och har pratat med flera andra i podden om den här balansgången och mellan liksom, att ja, men de, de är här för att de verkligen de ska få kul och, och, och tillåtande miljö men jag blir mer och mer också, ja, men jag vill också kunna för framtiden om man vill fortsätta med impro liksom, mm. att man verkligen ska lära sig och då, om jag är lite mer så här, städad och pedagogisk i mitt upplägg så mm. får de med sig lite mer av det här mot att bara, äh, vi bara ser vad som händer mm. liksom så det, ja. Ja, det är klart, det är två båda är viktiga liksom. ja. men jag tänker egentligen att jag tänker så här att en nybörjarkurs ja. det är verkligen det ska vara flummigt ja, kul, fritt fram känna på, tycker man detta är kul ja. eh, tycker jag ja. för att då vet man om man vill är det här någonting jag vill fortsätta med Just det. sen kan man ju avsluta nybörjarkursen med kanske lite mer liksom, <laughs> seriöst avancerat om man ska göra ett uppspel då märker mm. man direkt vilka är det som tycker mm. detta vill, som vill göra mer av det här liksom, och ja. vilka vill inte för ja. jag tror att det är viktigt också att känna att liksom att man blir bekväm. Ja. Att man liksom får den här avslappnade... Att man vågar liksom. Mm. För det, om gör man inte det, då blir det inget bra. Nej. Eh, och för att kunna komma dit så behövs det väldigt mycket lek. Och, ja. och känna sig trygg i gruppen. Just det. Det är så viktigt. Ja. Ja, fan, jag blir inspirerad av det. Jag, jag ska verkligen försöka tänka på det de här kommande veckorna. Jag har en nybörjarkurs, två nybörjargrupper och en fortsättningsgrupp. Mm. Um, och uh, försöker verkligen så här, men jag, vill, jag vill att de ska förstå vad jag, vad jag lär dem, jag försöker vara tydlig så där. men uh, jag ska också påminna mig om att inte uh, låta gruppen bli för så här, seriös på Nej, ett sätt, liksom, jag tror så. att det är bra för ja. att det, de är inte där för att de vill bli alla kanske inte Nej. vill bli duktiga improvisatörer mm. en eller två från gruppen ja, kommer ja. att gå vidare och bli jätteduktiga ja. resten kommer bara vilja göra det för att det är kul ja precis, det är det man får och du vet inte vilka två. nej exakt, nej. exakt, exakt. Nej. det är väl precis men det är väl att man har när man har jobbat med det här ett tag då har jag också följt många som har gått kurs i impro mm. och många som har hållit på länge och efter ett tag som som erfaren impropedagog så börjar jag se ah, jag önskar att jag hade gett alla de här som hållit på ganska länge. Jag önskar mm. att jag hade gett dem mer av de här konkreta ja. verktygen tidigare. Men det är ju bara de jag tänker på då. Mm. Och de träffar jag. Alla mm. som bara går för att ha kul någon gång. De träffar jag inte längre. Eh, så så att jag får inte höra deras feedback. Alltså man hör ju feedbacken från de få som verkligen fortsätter länge. Eh, och hör att ah, men det, här, ja, det hade varit bra om jag hade gett dem allt det här. Liksom. Mm. Så då stirrar jag mig blind på de som verkligen satsar. Men som du säger, det är ju... Verkligen en stor skara som för dem bara, det är så fruktansvärt roligt att bara mm. gå någon in på kurs liksom. Mm. Och 
that's enough. Liksom. Ja. Sen kan jag förstå att det kan bli lite som, som, som impropedagog och liksom det var tio års mm. erfarenhet. Mm. Mm. Det är klart man vill liksom man vill förfina sina pedagogiska ja, just det. men du är ju inte där bara för att ha le- bara för att leka nej, det, för, för, menar, det kan ju vem som helst göra nästan det är klart att man vill men det är också det man får brottas med liksom, som, som pedagog och ens ego liksom, att mm. det är, för det kommer jag ihåg också var en period där jag jag vill gärna visa liksom, jag, jag kan de här coola övningarna och mm. teorierna och sådär, men, men det är inte det gruppen är där för nice. att jag ska försöka show off hur jäkla coola övningar jag har liksom. <laughs> ja, det kan ju bli väldigt roligt. <laughs> <Ja>. <laughs> eh, som, som improvisatör eh, så, skulle jag, så, så skulle jag beskriva dig som väldigt eh, lekfull och busig ja. och ett öga för... Så här subtila, absurda grejer mm, så. Mm. Jag kommer ihåg redan från första kursen Att jag noterade att du skrattade åt flera grejer Som jag också tyckte var väldigt kul Som var sådana saker som lätt går förbi många mm. Som ofta handlar om sådana här aviga val mm. Eller något sånt mm. Är det något du kan känna igen dig i? Absolut, jag vill känna igen mig ja. Jag tror att jag har lite sjuk, alltså jag har ja. lite sjuk humor liksom och ja. Ja, men jag upplevde att du ville bra på att läsa så här sociala grejer för du, jag upplevde, jag, du, Som exempel Det skulle kunna vara så att du skrattar Bara åt att en improvisatör står Lite för långt ut på kanten liksom. ja. Alltså att det bara är någonting avigt hur de står ja, liksom. Och så märker man att du börjar skratta Och så bara, vad, är det, vad är det hon skrattar åt så här. Och så bara, ah, det är nog det här liksom, så. Istället för att liksom fokusera på Kanske de pratar om något helt annat ja. Men allt fokus hamnar på det här Lite det. aviga sociala ja. liksom. Jo precis, och det, det är både en tillgång och en N- <laughs> ja. För att ibland så när man själv är i en scen så kan ja. jag ju bara jävla vad roligt det här. <laughs> fattar inte ja. det man spelar med riktigt. Just det. Tycker inte alls att det är lika kul. Men då kan det ju lätt bli liksom pannkaka. Ja. 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 Om man inte släpper det och går vidare. Just det. Just det. För det är också det är liksom ett problem ja. man har ibland. Ja. Det tror så starkt på sin egen just det, idé. Just det. Men för den grejen är något som jag kopplar lite grann, det är lite åt det hållet när jag har hållit på med, så här med det, det som som jag och Robert kallade lite kaosimp och var mycket vi lekte med så här grejer ja. och mycket med så aviga bus och sånt mm. men där var det mer man tog det en mer till sin extrem liksom. ja. men just där i vanlig liksom om man spelar en vanlig improvföreställning, de här små aviga det är inte alla som tycker de är så roliga liksom, nej, så. Nej. och det kan vara ganska svårt då, det kan vara ganska svårt att undervisa den typen av ja, det förstår jag humor också på ja. något sätt. Så. Ja, man kan ju inte riktigt Nej. undervisa i humor. Nej. Alltså, alla tycker ju att olika saker är roliga. Liksom. Ja, precis. Så är det ju. Precis. Men det är kul när man träffar någon som förstår. Ja, precis. <laughs> precis. Ja, ja, ja. Alla är så här, man är helt överens med de andra så här på ja. scen att det här är jävligt weird. Fan vad roligt. Ja, precis. Ja. Har den... För du sa att det var roligast med Nybergkurs liksom. ja. Och att det var så roligt Och det var många, många sjuka grejer som hände Och det var tillåtande och det fick vara så ehm, har, liksom, har, du tapp, har du tappat den känslan När det har gått liksom? Eller finns, finns essensen av vad som gör Impro roligt kvar liksom? Alltså jag har ju <laughs> Förlåt Det låter som mamma Ja jag tyckte också ja, det Hon är bara fem månader ja. Eller tidigt Eh, Brås på mamma Nej men eh, Jag eh, Vad var frågan Jo eh, Ja alltså jag har ju hoppat av impro Jag har ju på med impro Sen uh-huh. har jag liksom slutat uh-huh. En period uh-huh. eh, För att jag Kanske har känt att 
det är liksom att jag inte utvecklas ja. eller att det är för svårt eller ja. liksom att ja, det blir lite för jobbigt på något sätt. Ja. Då tar vi över det riktigt och ja. då lägger jag av istället. Ja. Men sen när jag börjar om igen, då ja. kommer du tillbaka till ja, det här. Det. Fan vad roligt det är. Ja. Ja, så det är också en rolig grej med att hoppa av. Ja. Att man liksom får börja på nytt igen. Ja. Och då blir den här smekmånadsfasen igen. Att liksom, gud det är så roligt och ja. man känner sig fri. Sen så börjar man med ska man göra en föreställning och då börjar man med olika teorier och format och då blir det återigen det här liksom att ja, då ska man lära sig något nytt eller det är olika tekniker och då kan det bli lite jobbigt tycker jag. Ja, ja. just det. Då känner jag mig fångad. Just det, men jag tror att du skulle ju passa i någon grupp som skulle vara mer eh, alltså i, i Sverige har ju improtraditionen varit kopplad till, alltså det finns en viss stil på impro på något sätt eller på hur man spelar föreställningar, mm. att det är så här nu, nu ska vi repa ett format, det ska ofta vara den här gruppen, vi ska Två akter kanske att det, att det är så stort liksom mm, så mm. Nu ska vi göra improviserad Inom genre kanske med den här gruppen Och mm. mycket sånt Men medan som, som när jag var i USA Där var det ju van, man var vanligare att ha med gruppen Vi bara spelar impro, alltså mm. det behöver inte finnas så mycket struktur Nej. Och ramar utan vi har vår halvtimme Vi spelar på den här teatern Och vi bara går upp och får göra våra sjuka idéer Och ja. målet är att vi Vi vill ha kul, vi får, vill få publiken att skratta Och vi bara kör mm. Och det behöver inte vara mer än så Liksom. Det kanske hade passat bättre än ja. det här upplägget av så här, nu, nu måste vi repa. Jag tror i alla fall att jag har tyckt det var kul att prova. Ja. Som den amerikanska gruppen som du hade som var med på Improfest. Ja, just det. De körde ju en musikal Charlie. grej. Ja, ja. Det var ju jätteuppfriskande att ja. se. För att det liknar ingenting annat just det. som jag hade sett ja. i, i musikalimpro ja, tidigare. Ja. Utan det var ju så otroligt fritt. Ja, verkligen. Det var ju, liksom, det var ju inga ramar. Nej, det finns Nej. inga ramar. Och jag älskade det. Alltså jag tyckte det var så jäkla uppfriskande ja. att det var liksom att ja. det inte var det här vanliga narrativet. Just och, det. Sen ja. är det också jättekul ja, att titta visst, på. Visst. Men den här formen ja. är också svår. Vilket ja, man precis. inte kanske förstår om man Nej, om man precis. inte har på med impro För då precis. tänker man så här, men det där kan inte vara så svårt Men det är, som helst, men det är liksom. ju liksom ja. en annan typ av Lyssna och titta och Verkligen, bejaka. det är extremt Det är de helt annat ja. Mm. ja, verkligen Men något sånt kanske skulle passa med ett gäng Där det är så här, vi gör vad fan vi vill ja, liksom. väldigt fritt ja. Ja, Det har nog passat dig tror jag Folk som har lite konstig Ja, som, som precis. Upplever du att du har konstig hjärna? Ja, <laughs> är det något dina kompisar skulle intyga? Liksom? Eller, eller sådär? Nej, jag vet inte. Delvis. Det beror på vem du frågar. <laughs> jag kommer ihåg att du pratade om, om att du drömmer mycket konstigt. Ja, det gör jag. Ja, för det gör jag också. Jag vet väldigt mycket på nätterna. Ja. Mm. Vad liksom, är det... Liksom under en, en vecka, liksom, sju, mm. sju dagar. Hur många, hur många nätter kommer du ihåg dina drömmar? Liksom? Det beror på, det är lite perioder. Ja. I vissa perioder så kommer jag ihåg drömmar varje mm. morgon när jag vaknar. Liksom, ja. Eller vaknar på nätterna ja. och, och kommer ihåg. Liksom, mm. Väldigt tydligt och väldigt konstigt. Ja. Alltså, väldigt, väldigt konstigt. Ja. Ehm, så att, men det beror på, ibland inte så mycket. Ibland mycket. Ja. Ja. Ja, för det är samma. Alltså, men jag, jag kommer i perioder jag kommer ihåg jättemycket från drömmar. Så jag kan komma ihåg, jag vaknar på morgonen. Om jag skriver ner, då kan jag komma ihåg fem olika drömmar. Ja, alltså som fem olika filmer. Liksom. Ja, Superdetaljerat. Liksom. Mm. Alltså, om, jag har tänkt så här, jag kanske ska skriva ner lite. Liksom. Men då, det blir liksom, alltså det blir så många sidor. Så jag orkar liksom inte skriva ner allt. Så där. Um, men... 
Men sen är det också att jag i perioder när jag, när jag sover, när jag boxar, är medveten om att jag ligger och, och halvsover. Okay. Alltså så här, jag ligger och är medveten om så här, aha, nu ligger jag med armen så där mm-hmm. och jag, jag halvdrömmer om det här. Det är som att man multitaskar i sömnen. Ja, liksom, sådär, och, det känner jag ja. inte igen. Men jag brukar skriva ner, ja. om jag vaknar och det är något riktigt sjukt, ja. då brukar jag skriva ner det. För att ja. jag tänker att det kan vara roligt att komma ihåg sen. Ja. Har du haft någon så här klardröm? Alltså, för det har jag upplevt mer och mer senaste tiden. Första gången jag hade en redig sån klardröm var förra, förra sommaren. Så jag, alltså jag vaknar upp. Mm. Jag tror i alla fall att jag vaknar upp. Mm. Precis, lika verkligt som, som vi sitter här och nu. Mm. Och jag går upp och börjar liksom fixa frukost. Och helt plötsligt bara, boom, så vaknar jag upp igen. Lika verkligt som nu. Liksom. Mm. Och bara, så, what the fuck, liksom, mm. vad hände? Och så vaknar jag upp från den. Och så sker det typ fyra-fem gånger. Nej. Tills jag vaknar på riktigt. Och då sitter jag uppe i sängen halvt liksom, ihopvikt. Så jag troligtvis har försökt ta mig upp på Va? riktigt. Liksom. Och, och jag trodde inte man kunde drömma så. För jag, för jag har tyckt att jag har haft klardrömmar förut. Och jag har läst om folk som påstår sånt här. Men jag har alltid varit så här, men På något sätt kan det inte vara så verkligt. Nej. Men här var verkligen liksom så. Och efter det har jag haft det några gånger. Där det har varit så här lika verkligt som verkligheten. Och det har fått mig att bli helt så här. Tänk om vi lever i en datasimulering. Alltså, vad heter det? Nick Bostrom eller någon yeah. som pratar om att så här, äh, människan kanske lever i en datasimulering. Liksom. Och han baserar det på dels för att man kan ha den typen av upplevelser i sinnet i kombination med att äh, om man skulle göra datasimulerade världar som folk upplevde som att man var i en datasimulering så skulle man kunna skapa så många äh, personer i datasimulerade världar så att statistiskt sett skulle det finnas fler datasimulerade personer än verkliga personer så statistiskt sett så borde du leva i en datasimulering <laughs> <laughs> och det har jag börjat trott på så jag är lite så här, men jag tror ja. nog att jag är ett tv-spel eller något ja så. men det är det vem vet, ja, vem vet. Uh, något sånt har jag inte varit med om nej. inte sådär nej, nej. inte sådär specifikt nej. det är lite läskigt det låter obagligt det ja. låter som den här vad heter den här filmen med han, Groundhog Day liksom ja just det vaknar upp ja. händer igen och igen ja, shit, vilken alltså. målrum Ja, det var verkligen sjukt. Men ser du någon koppling mellan, mellan ditt sätt att drömma och ditt sätt att tänka och improvisation? Ja, det gör jag. Ja? Ja, faktiskt. På vilket sätt? Ja, men eller? att det kan hända så mycket... Alltså jag drömmer ju ofta att det finns... Det gör jag, det gör jag väldigt ofta. Jag drömmer ofta att det finns rum hemma hos mig mm. som jag inte har upptäckt. Mm. Alltså, du drömmer att det finns rum som du inte har upptäckt? Ja, ja. Att, att jag liksom... Och hitta en dörr bara, fan den här dörren ja. Vad var det med den nu igen ja. Så öppnar jag den och så bara Men fan här är ju en helt ny, här är en helt ny lägenhet Här är ju en jättefin lägenhet ja. En vindsvåning ja. På i gamla stan Som ligger ja. i mitt hus varför, varför är jag inte här mer ja. Varför är jag inte här mer <laughs> Sådana drömmar har jag väldigt ja. ofta Eller att jag drömmer att det liksom Att det finns en en gång drömde jag att när jag bodde i lägenhet drömde jag att i botten på huset där tvättstugan är det ja. så fanns det ju också en lekhall alltså en vad heter det, man kan åka rullskridskor mm. och kasta pil och korvgrilling och mm. så här som är liksom tillbolig mm. och det, det är så här, ja varför inte ja, men precis. och liksom ja, jag kan känna igen det lite mm. från, från in, jag tycker det hör ihop lite med in mm. det här, det finns inget som är omöjligt Nej, alltså, det kan hända. Just det. Nu är det här som är verkligheten och då är det så. Just det. Ja. Och det finns någon slags så här, när man drömmer, det är någon slags självklarhet i allt. Exakt. För det är det som är och så. Och det är det som, ja. är, som man måste ta med sig in i impro. Ja. Nu har jag gjort det här valet. Precis. Nu är det, nu är det så här. Ja. Det är konstigt men det är ja. verkligheten. 
Jag älskar att spela med improvisatörer som, som jobbar med den självklarheten. Eh, jag brukar ibland när jag jobbar med kursare försöka träna bort. Eh, eh, det var någon engelsk pedagog någon gång som sa så här: Don't have a question mark on your face. Så, mm. eh, liksom att vissa ibland när det kommer något nytt på det sättet. Så mm. det är vissa som fryser till och de, de ser så här frågande ut i ansiktet. Ja, mm. Och jag älskar att spela med dem som är självklarhet på något sätt när man bara så här. Nu händer det här nya, liksom, ja. den här världen öppnades upp Som att hitta ett nytt rum i ja, sitt hus liksom. Att man bara med självklarhet ah, men Låt oss gå in här och ja. se vad som finns här liksom, ja, så. Och alla är med på banan liksom. ja. Och framförallt en ensemble Helt med på den tvärvändningen ja. Helt plötsligt blir det Från ingenstans så bara blir det En liksom vi är i modern tid men helt plötsligt så bara blir det att en riddare kommer in ja, och det precis. blir en riddarstrid ja, och alla bara med självklarhet hakar på ah, men nu är det vi riddare som slåss ja, här det och det bara är så ja. liksom. och det är så jäkla härligt man vet inte vad som ska hända sen, ska Nej. man gå tillbaka till det som ah. var eller ah. är man fast i den här tiden nu eller? Ah, man vet inte verkligen. Och jag har läst i ett drömlexikon en gång att om man drömmer att man har rum mm. hemma hos sig till exempel mm. som man inte visste om så betyder det att, alltså det här är säkert mm. bullshit, men så betyder det att man har sidor hos sig själv eller ja, som man inte eh, ja, till fullo liksom utnyttjar. Mm. Eller ja, mm. sidor eller egenskaper som man liksom inte använder. Just det. Eh, och det tycker jag passar ihop också med impro. Ah. Alltså det här liksom våga utforska och leta efter de här liksom nya ah. rummen eller ah. scenerna eller... Just det. Ställena ja. som man inte har liksom använt innan. Ja, verkligen. Jag hade ju en kurs som hette Open Other Doors. Just det. Som, det just, ja, ja, som handlar om så här. Och det var framförallt att, att våga följa. Ganska mycket kopplat till misstag, men, men snarare kan man säga att det var kopplat till de här små avia grejerna som poppar upp eller inbjudan till någonting nytt i en scen mm, att våga öppna den dörren och följa fantasin och kreativiteten in i den och se ja. vart det tar oss ja, någonstans precis. för att improvisation på något sätt för mig handlar om att utforska det okända och det, och det ligger väl i definitionen av improvisation att, sådär, mm. att om du gör det du redan kan och har gjort förut ja. då kallar vi inte det impro- att Nej. improvisera Nej, liksom. och efter ett tag som du sa när man går fler och fler kurser det blir fler och fler regler, tips och te- tekniker mm. då börjar man efter ett tag nästan upprepa sig själv ibland att sådär, mm. ja, vi ska spela det på det här sättet en scen ska se ut så här mm. och då tycker jag att lite av den här första leken och den här fria fantasin mm. och kreativiteten det försvinner, det, det försvinner. Mm. och då behöver man lite verktyg för att sådär, just det, du kan öppna dörrar. Så. Exakt, och det är ja. så jag känner och det är så jag har känt att ja. det, det blir för rigidt liksom. det ja, blir för det. låst. Alltså ja. jag nästan låser mig och blir mer osäker än vad jag var i början. Ja. När det blir för mycket regler. Ja. Ja. Och samtidigt så måste man ju ha det också. Så att det, det gäller att hitta liksom en... Ja. Vi har ett trött barn här. Ja, vi var tvungna att ta en liten, liten promenad. Ja. Men nu är vi tillbaka Och vi var någonstans där vi pratade om Hur viktigt det är att Försöka behålla lekfullheten Och glädjen ja. När man fortsätter uppåt Som du sa att det ibland blir för rigid mm. liksom, och, och den problematiken Och Alltså Det Det viktiga där är väl att man som grupp Och person på något sätt påminner sig Om varför man började Och liksom vad mm. som gjorde det roligt Precis. Och att prioritera det liksom. För att efter ett tag, ju mer man lär sig man trö- alltså det är ju naturligt om du skulle leka samma lek om och om igen så är det mm. klart du tröttnar efter ja. ett tag om du inte utforskar på ett nytt sätt. Och ju mer vi försöker göra 
det måste bli exakt så här och så repar vi om och om igen och mm. så ska det bli bra för en publik och efter ett tag så glömmer man bort den här frihetskänslan det kan ge liksom. Ja, så får man också tänka att om man har hög press på sig det ska bli bra inför publik och ja. de betalar och sådär, men man får ju också påminna oss om att det är ju improviserat. Ja, just det. Alltså publiken vet ju det. Ja. De vet ju vad de betalar för. Ja, det kanske inte blir en jättekul föreställning. Ja. För att det är ju inte en manus. Nej, exakt. Nej. exakt. Nej. Och då och, får man ju liksom ja. komma igen nästa gång. Ja. Och då kanske det är typ tio gånger bättre. Ja, exakt. Det exakt. vet man ju liksom inte. Precis, man behöver inte ha så hög press Nej, på sig på det sättet. Nej, man måste släppa det lite grann. Ja. Att det, det kan inte bli perfekt varje gång. För ja. då är det inte improviserat. Ja. Ja. Och ibland också de gångerna improvisatörerna är okej okay med att så här, det här är ju inte bra liksom, mm. på ett sätt. Ja. Men, men liksom fortsätter ha kul ja. med det. Då vänder man ju det till en fördel. Så alltså, finns ju ja. massa exempel som jag vet att jag har varit med och spelat på, på alltså som, som när du gick kurs för mig när jag spelade med GBG Impro så minns jag ju flera av de föreställningarna som, som verkligen var liksom eh, ja, men det, någon gång kan innehållet bli bra men någon gång säger det här kraschar ju men mm. vi gladeligen lekte med det och då ibland kunde man vända det så publiken ja. var med och, och liksom skratta med så man liksom oss. förstod att eh, ja. det här blev inte så bra men, ja. <laughs> men det blev ändå roligt på ja. något sätt ja. men man som publik förstår det att Ja. Man ser liksom på improvisatörerna ja. på deras ansiktsuttryck ja. att de har roligt ändå. Och då blir det roligt, ja. tycker jag. Ja, och det handlar väl om att våga liksom ta ett starkt val. Mm. Och så här, det här blir skit, mm. men vi skiter i det. Mm. Vi kör på. Mm. För börjar man tveka då, då blir det ju inget bra. Ja, verkligen. verkligen. Oftast. Men jag tänkte att för nu när vi tog en liten promenad så började vi prata om ett projekt jag har jobbat med. Så mm. jag vill hoppa dit för jag tyckte det var väldigt spännande. Mm. Du... Du är utbildad socionom och mm. du jobbar som... Just nu jobbar jag på kommunen Exakt. i Möndals stad med ja. att utreda olika brister ja. i socialtjänsten. Ja. Men tidigare har jag jobbat som fältassistent ja. och det jobbar man uppsökande med ungdomar. Just det. Och då var jag med i det här projektet ja. som heter Toleransprojektet. Exakt. Berätta, vad är det och hur har du använt improvisation i det projektet? Ja, precis. Det är ett projekt som, som spänner över flera förvaltningar i i Möndås stad då. Så det är fritidsförvaltningen, skolförvaltningen och socialtjänsten som samarbetar. Mm. Så det är pedagoger, lärare som håller i det mesta men att man även är med då från socialtjänsten där jag var anställd och från kultur- och fritidsförvaltningen som är fritidsledare och så, mm. så att man är lite olika professioner. Och projektet kommer från Kungälv från början efter mordet på Jan Rån mm. som blev mördad av ett gäng nynazister för 25 år sedan. Händer det. Och då kom det här projektet till i Kungens kommun efter det. Som ett, som ett sätt att försöka stävja den negativa utvecklingen som var bland ungdomar. Där, de var, där väldigt många anslöt sig till nazistiska och rasistiska organisationer. Och då har projektet spridit sig. Så det finns på många ställen i Sverige. Men då är liksom bara en kommun. Det är många kommuner som har detta. Och då är upplägget så att man har ungdomar från åttonde klass och nionde klass på flera olika skolor i kommunen som inte känner varandra oftast, som får söka till det här projektet och så får de vara på då får de vara i undervisning där det är en hel, en hel dag varannan vecka så slipper de vanlig undervisning och så får de vara där och, och ha toleransprojektet istället och då utgår man från förintelsen man har det är som en kuliss liksom, där förintelsen är, ramar in alltihopa mm. olika berättelser från andra världskriget och förintelsen men sen så väver man samman det med dagens Alltså med nutid. Vad har vi för situation idag? Hur ser det ut i, i Europa? Skulle det som hände då kunna hända nu? Och 
och sådär. Eh, och så får ungdomarna jobba jättemycket med diskussionsfrågor och, och äh, sitta och prata och, och, och sådär. Reflektera kan man mm. väl säga. Det är lite annan typ av undervisning. Det är inte alls som i vanlig skola mm. utan man bygger upp ett narrativ. Där man berättar någonting väldigt dramatiskt mm. eh, så att de blir väldigt fångade. Liksom. Just det. Eh, och sen så bryts man av ibland med lite annat. Och då brukar jag hålla i improvövningar. Mm. Eller ja. Vi kallade det inte för det, men vi kallade det för, jag vet inte, lek. Nej, det gjorde vi mm. inte heller, för då ville de inte vara med. <laughs> jag kommer inte ihåg, men... Övningar. Ja, vi gjorde någon... Coola övningar. Ja, <laughs> Coola övningar med Elin. <laughs> eh, och det var jättepopulärt. De tyckte det var så kul. Eh, de här 14-15-åringarna. Mm. De gillade det. Vad gjorde ni för typ av övningar, liksom? Då, gjorde vi, då tog jag mycket av det som du lärde oss mm. i början. Eh, den här korvbrödkull, ja, eller armkrokskull, Armkroks, ja. det är ju en klassiker. Mm. Den har vi kört väldigt mycket. Ja. Den tycker de är väldigt rolig. Ja. Eh, och pistolleken, jag vet inte vad den heter. Jag vet inte heller. Men vi kallar den för det. Ja. När man ska skjuta varandra Exakt. och ladda om. Just det. Så ska man skjuta varandra. Exakt. Mm. Jag har kallat den cowboy. Ja, ja den var väldigt populär. Ja. Eh, sen lekte vi Jag är ett träd. Ja, det var liksom lite mer avancerat Men det tyckte ja. de var väldigt kul också ja. Det var, blev väldigt lekfullt efter ett tag Stelt i början och sen så tyckte ja. de att det var väldigt roligt Just det. Eh, Och massa andra Jag kommer inte ihåg alla mm. ja, Vi har gjort många olika ja. eh, och, Men går ni någon gång liksom, Tar ni någon gång steget Till än mer liksom improscener Eller något sånt liksom? Ja, för då är det så att under, Man träffar ju de här ungdomarna mm. var, Varannan onsdag mm. Hela terminen. Mm. Så man lär känna varandra bättre och bättre. Och så får de inte ha med sina mobiltelefoner. Mm. Under den här eh, hela dagen då. Mm. Sen åker man till Polen. I slutet av mm. projektet. Eh, och besöker olika platser som man mm. har pratat om. I undervisningen. Mm. Det är inte bara för förintelseläge. Utan det är andra ställen också. Barnhem mm. till exempel. och Begravningsplatser. Och olika platser. Mm. Där vi som är förknippade med personer som ja. levde då. Allting ja. blev väldigt levande. Man levande gör väldigt mycket. Mm. Liksom levande historia. Eh, och då blir det långa dagar. Eh, och ganska mycket allvar. Så för att liksom lätta upp stämningen lite och, och att de ska få skratta och ha kul tillsammans så kör vi, brukar vi köra lite liksom lekar mm. på kvällen då, i någon konferenslokal på hotellet där vi bor. Eh, och då håller jag i det och då kör vi en timme liksom mm. med, Första gångerna så leker vi bara vidare liksom, så ja. som vi har gjort hemma. Men sen så brukar vi gå vidare då till lite frysscener mm. och sådär. Och då börjar det med att jag ger dem väldigt fasta förutsättningar. Mm. Så att det inte blir så jobbigt. Och vi behöver det. inte improvisera fram liksom, vem de är. Utan ja. det talar jag om för dem ja. eller vart de är. Men sen ju mer man håller på ja. har jag med desto mer tar de eget ansvar. Och så kommer det någon som bara, nej jag vill, jag vill säga ja. du är tandläkare och du är ja. patient. Och så, bara, så kör de lite själva. Ja. Så ser man att, att det, de tycker det är väldigt kul och att de, att de liksom tar över nästan. Ja. Att de förstår precis vad de ska göra. Ja. Och sen helt plötsligt så har de spelat teater. Mm. Det är jättekul. Mm. Ja. ja, coolt. Det känns ju som att det är lite så här back to the roots av hur improvisationen växer fram i Chicago en gång i tiden. Mm. Alltså från början eh, Viola Spollin var ju den i USA som man brukar kalla the grandmother of improv mm. som på något sätt hon 
lärde ut till bland annat hennes son tog över Paul Sills och Paul Sills jobbade med Del Close och Del Close var den som gjorde Ingrid på något sätt stor i Chicago och så vidare. Men, men när Viola Spollen började, hon jobbade med en Niva Boyd tror hon hette som, som en annan och, och de började ju jobba liksom inom sociala frågor att jobba med barn mm. eh, i Chicago som kom från olika kulturer och mm. vissa som inte ens kunde prata engelska hur skulle de få de här barn och ungdomarna eh, att eh, på något sätt eh, samarbeta med varandra leka med varandra, förstå varandra mm. och då började man göra flera liksom lekar på något sätt mm. som, som blev hela grunden för mycket av, av vad som blev improvisationsträningen liksom. mm. så det känns som att vi hade ett liknande syfte där att mm. få de här liksom Ja, framförallt var väl syftet där och då att liksom ha roligt, ja. men också att, att våga. Just det. Alltså man utvecklas ju väldigt mycket när man vågar göra ja. saker man inte ja. trodde att man vågade göra. Ja. Ja. Det är ju väldigt utvecklande. Ja. Och när man belyser för de här ungdomarna sen efteråt att nu är du spelat teater mm. och de har sagt att jag kommer aldrig någonsin spela teater mm. och så har de gjort det. Mm. Även om de blev lite lurade till det ja. så känner de sig väldigt stolta efteråt och tycker att det är ganska häftigt. Ja. Sen om man vill dra detta längre, vilket jag gärna har velat men det har liksom aldrig riktigt blivit av för det, då behöver man ju verkligen vara en trygg grupp. Mm. Då skulle jag ju vilja fortsätta eh, och, och, och sätta dem i lite svårare situationer mm. där, där man liksom testar att nu, nu är du liksom nu är du mobbad här mm. av de här, nu, nu är ni mobbare mm. och så testa hur det känns att iscensätta mm. olika jättejobbiga situationer för de här ungdomarna så att de också kanske ska förstå att mm. det här ska vi nog inte göra i verkligheten, Just. för det var inget roligt ja. att bli utsatt för detta ja. eh, som forumteater ja, eller liksom att jobba med verkliga situationer att det här har hänt mig, okej okay, men då, då iscensätter vi det en gång, vi mm. testar och ser hur hur det blir. Nu får ja. du vara på andra sidan här och, och testa hur det känns. Eller så. Ja, ja. Det är ju jätteintressant tycker jag, hela den biten. Ja. Men så långt har vi aldrig liksom kommit. Ja. Utan det har mest varit för att det ska vara roligt. Mm. Eh, och man vill inte liksom... Man, får vara väldigt, man måste ha liksom väldigt koll på läget mm. när man ska göra sådana saker med tonåringar. Man får nästan involvera lite föräldrar och, mm. och så. Man kan liksom inte... Det, det kan uppstå väldigt, väldigt känsliga, ja. alltså väldigt, väldigt jobbiga grejer som kan hända. Just så det. det måste man ju vara redo för Just det. i så fall. Ja, för det är verkligen något annat. När man fick också då och då testat med barn och ungdomar improvisation. Eh, och jag har märkt att när jag har försökt göra mer improträning som verkligen ska bli... Det här ska bli så här bra improviserade scener, mm. liksom, när fokuset har varit på en konstnärlig kvalitet. har märkt att jag, jag tycker det är skitsvårt mm. med, med barn och ungdomar för att eh, det är mycket saker som... Är, som som jag bara inte jag vet inte hur jag ska lära ut det på ett visst sätt för att de är någon annanstans ja. i, i deras mognad mm. och, och, och tycker vissa saker är kul och, och har svårt att se vissa saker, mm. men däremot många lekar och, och sådana ja. övningar funkar skitbra liksom så mm. men sen finns det några några saker man måste vara aktsam med också ja. så här, någon gång jag var i en högstadieskola och skulle ha så här gruppdynamik workshop mm. och då var också så här, jag tänkte men nu gör vi sådana här bara säg ord spontant liksom, mm. utan att värdera och censurera mm. och då var det ju sådär, aha får vi säga vad vi vill ja, och då blev det ju bara att de sa massa så här könsord mm. och liksom det sådär eh, och det kändes som att det, det alls, jag fick inte alls fram det syftet jag menade Nej. med själva övningen Nej, det är svårt. Eh, men sånt lär man ju sig Alltså, ja, när man efter, gör. Efterhand, liksom. Men ska man in på forumteater och drama, med dramapedagogik mm. och sånt, det är det nog bra som du säger att så här, då, då måste man ju ha tänkt till. Så att, ja, man måste veta äh, vad man gör. Ja. Och ta, kunna ta konsekvenserna av det. Ja, precis. Men en grej som hände som var jäkligt häftig 
det var, vi hade en tjej som var med i projektet och då hade vi ju träffat henne eh, 10-15 gånger. Alltså hon har varit med i gruppen ja. liksom, med, sina, med de andra kamraterna och haft lektioner eh, i säkert nio månader. Mm. Och sen åkte vi iväg på resan. Och under de här nio månaderna så var det nästan ingen som hade pratat med henne för att hon sa ingenting. Hon var så blyg. Ja. Hon liksom deltog inte i diskussioner. Vi försökte verkligen på olika sätt dra med henne och sådär. Och det var så svårt. aldrig träffat en person som är så inåtvänd liksom. Mm. Det var jättesvårt att tolka henne om hon tyckte det var roligt eller inte. Och så där. Hon kom inte tillbaka varje gång men man hade ingen aning om vad hon mm. tyckte om någonting. Liksom hon var väldigt, väldigt stängd. Hon var inte med och lekte och sådär. Hon liksom ställde sig vid sidan av. Och så när vi var i Polen, <coughs> typ tredje dagen och då, då körde vi sådana här fryser. Och, ja. så. och så satt hon med i ledet då, som väntade på sin tur att få komma upp. Ja, och jag tänkte, ja. hur fan ska det här bli? Liksom? Men hon gick upp ja. och bara spelade jättebra teater. Ja. Och alla bara... Va? Ungdomarna och ledarna. Och hon var skitrolig. Uh-huh. Ah, och alla var rågar och skrapplodera. Fan, du är grym. Mer. Så då fick hon köra flera scener. För att alla tyckte att det var så bra. Oh. Och det var verkligen ett sånt moment. Och hon bara, ah, nu vet jag varför jag gör det här. Oh, fy fan, vad och hon kände sig så pass trygg då. Uh-huh. Att hon kunde... Och då visade sig att hon höll på med teater. Det hade ju ingen... Hon hade inte sagt det. Sen så här, dagen efter, då kom hon fram sin en gitarr som vi hade med oss. Jag tänkte att jag ska spela en låt. Och, och liksom alla bara, what? Typ, jag hade aldrig vågat det var det någon av killarna uh. som sa. Så här, jag hade aldrig vågat det, gud vad konstigt. Uh. Hon var jätteduktig. Uh. Och sjöng och spelade. Och alla applåderade efteråt. Alla i fram till henne bara, fan vad grym du är. Du är jätteduktig och så där. Och sen bara gick det så bra för henne. Hon liksom... Uh. Hon började prata och hon, var, hon är skitsmart och liksom hon kände så här, hon är så pass trygg nu att hon kan ja, komma ut med, med vem hon är. Ja. Och det blev så himla bra. Så det blev en grupp som umgicks rätt mycket tillsammans och hon blev en väldigt viktig del av den gruppen. Mm. Och det trodde jag aldrig i början. Vet du om det är andra? För är du fortfarande med i det här projektet? Nej, tyvärr Nej. inte. Det är det roligaste jag har gjort ja. i min karriär. Men jag är inte med längre tyvärr för jag har ett annat jobb nu. Vet du om det är, liksom, är det andra som, som fortfarande gör den här typen av improvningar? Eller liksom, är det en del av projektet? Eller var det de något leker som... samma lekar. De le... ja, men men det, är liksom, det var det du tog dit? Liksom, ja, det var det jag sätt. tog dit. Det var det jag bidrog med framförallt. Ja, liksom. ja. Men jag vet att en av tjejerna som, som har tagit över efter mig, hon har också på lite med imp. Ja. Så hon, jag tror att hon håller i det. Och ja. att hon kanske tar in lite nya lekar och Precis. lite nya... Ja. grejer och sådär. Mm. Och jag, jag tror att när de är i Polen så kör de nog något fryst eller något liknande. Alltså de försöker nog göra lite mm. liknande så. Det. Ja, det tror jag. För det är ju, alltså jag, för jag, jag tror ju själv att, att man kan använda improvisation för ungdomar eller för vilken grupp som helst egentligen för gruppdynamiska syften liksom mm. så. Jag vet att när jag pratade med Anton pratade vi lite om företagsjobb och vi, vi pratade lite kritiskt ibland om vad, vad kan vi verkligen lära ett ja. företag och hur kan man veta det och sånt. Men med det samtalet var inte poängen var inte att säga så här impro kan inte hjälpa för tvärtom tror jag att impro verkligen kan hjälpa mm. gruppdynamik och sånt om man har det syftet och får jobba under en lite längre period mm. eller det, det går inte bara att komma in som i det här fallet med de här det hade, kanske, hade nog inte funkat om jag kom utifrån som impropedagog håller en timme eller två mm. med dem och sen drar Nej, det hade ju inte gått liksom Nej, det är något Så att, ja. 
man måste ju rätt, alltså, man måste ha ett upplägg som verkligen fungerar Och som jag sa, det är inte som att man hade börjat med det här gänget heller Att nu är det viktigast att vi ska kunna göra en teatersportsföreställning Eller en, ett improviserat drama eller liksom, Man måste ju börja med det som verkligen inspirerar och får dem att tycka det är kul mm. Men värdet av att de får ta ögonkontakt med varandra De får liksom leka med varandra alltså, De får tävla på mm. ett sätt som inte har konsekvenser utanför mm. När de skjuter cowboy-leken liksom, eller vad det nu är Mm. Så, alltså den, den typen av mänsklig kontakt på något sätt ja. um, Och det är ju ett verktyg som hjälper dem att bygga sociala relationer ja, Som tyvärr, alltså, tyvärr idag blir det mer och mer med sociala medier mm. med, med hur samhället ser ut att det, att det finns en risk att ungdomar inte um, lär sig Eller får vara i en sån här sociala miljöer På Nej. det sättet där man verkligen interagerar med varandra Nej, visst. Och det säger de ju själva ja, ungdomarna. De är ja. ju så jäkla nervösa inför den här resan Att de inte får vara med sig sin mobil på ja. en vecka Det är ju liksom det värsta som har hänt ja. När de kommer hem så är det ju typ enstämmigt Att så här, jag måste ha en mobilfri vecka då, då. För ja. det här var det bästa jag gjort ja. typ. Och de har ju fått nya kompisar Som de aldrig trodde att de skulle bli kompis med och ja. De har blivit kära i varandra Alltså det händer ja. så mycket grejer när man tar bort den här skärmen ja, ja. Och de måste sitta i en buss i fyra timmar Och bara prata med varandra mm. Så säger de ju själva det har jag liksom inte gjort någon gång mm. Det är ju sorgligt Ja verkligen alltså, Det finns ju så mycket Det kommer ju mer och mer studier och, 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 på, alltså, Vi vet ju om det här Vi vet ju att det är ett problem mm. Med liksom både då Sociala medier eller mobiltelefon och sånt Men också just ensamhet på något mm. sätt så. Jag, jag spelade in ett avsnitt med Sandra Johansson igår och vi, vi kom också in på liksom ensamhet i våra liv och vi pratade om mm. det och jag, och jag nämnde en eh, Jonathan Harry tror jag han heter som eh, lyssnar på en podd och, mm. och ljudbok av som pratar om, om depression och hur just liksom eh, han är kritisk mot, eh, mot att vi mestadels förlitar oss mot läkemedel gentemot depression eh, och menar att så där, det kanske en viktig respekt handlar om, om kontakt, Last, Last Connections heter hans bok, där han pratar om värdet av just att ha folk runt om sig och det, och det tror jag att vi, vi alla behöver och jag tror att man verkligen kan göra skillnad om man jobbar med ungdomar som kan inse mm. det tidigt och inte känna sig ensamma och förvirrade av mm. allt med sociala medier, och sen en annan sak var just doktor Anders Hansens sommarprat lyssnade på, där han också ja. pratade om mobiltelefonen ja, om om liksom att det inte bara räcker med att lägga bort den kanske utan att så här, man kanske måste stänga av den mm. eller liksom så där, mm. isolera sig från den för att man undermedvetet mm. så stressar kring. Och det känns ju verkligen som här att, mm. det, att de, det är mobilfritt. Liksom. Ja, det är helt och hållet. Ja, mm. Så de kan inte känna sig stressade då. Nej. Alltså så över, och det är så skönt. Och de ja. mår så bra. Ja. Ja. Och de får släppa liksom. Vad gör alla där hemma? Och bara, ja. Ja, då släpper det. De får ju självklart ringa hem från ja. våra telefoner till ja. föräldrar och sådär. Just det. Om de saknar dem. Självklart. Ja. Men inte andra kompisar ja. så utan. Ja. Det är här och nu. Man vill hitta närvaro. Här Just och nu. Det. Ja, men jag har ju själv, jag har ju tagit bort Facebook Jag har inte det liksom Nej. så Och jag har inte haft sociala medier Nu har jag eh, min, min Instagram Nuet med Fors mm. Bara för att jag ska kunna eh, göra reklam För när poddavsnitten mm. släpps eh, Men annars så finns jag inte där Och att ta bort Facebook tycker jag var jätteskönt mm. Bara för att slippa den här mm. eh, Känslan eller stressen av jag måste kolla vad som händer eller mm. där är jag. Liksom, om jag nu vill ha kontakt med folk Så tvingas jag på andra sätt då. Eh, Sådär Och eh, Förhoppningsvis ska jag kunna vända än mer Mot att träffa folk ja. liksom Möta människor ja, istället. Ja. Men en sak som du var inne på där Just det här med välmående och sådär där, där tänker jag att impro 
för mig har ja. verkligen varit en ventil ja. ibland när man inte har mått så bra. Eller när jag hade ett ganska tungt jobb som socialsekreterare och fick gå iväg och spela impro. Ja. Och liksom få balla ur och skälla ut någon och gråta på scen. Eller jag vet inte, allt möjligt man fick göra liksom, ja. som bara var så skönt att släppa ut ja. alla känslor som man kanske inte gör i vardagen. Ja. På det sättet. Det lämpar sig liksom inte ja. att stå och skrika på jobbet. Ja. Men, men på impro-scenen så är det okej. Okay. Ja. <laughs> det är roligt. Ja, men jag undrar liksom, eller jag hoppas att i framtiden att det ska bli mer och mer vanligt att, att folk har möjlighet att, att få utlopp för den typen. Alltså om man tänker, jag kan tänka mig i, i vissa kulturer så finns det mer av en tradition av eh, kanske att man. man Använder kultur ihop, alltså spela musik eller eh, dansar. Eller, alltså att det, finns, det finns exempel på, på kultur. Jag kan tänka mig bak i historien att det var vanligare att liksom, nu i den här byn, nu är det liksom, nu går vi alla på mm. liksom, dans ikväll. Ja, eller precis. man sätter sig inte bara själv i tvn. Och, 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 det, och det sker automatiskt för att. <laughs> Om man ponerar att det, det finns liksom ingenting du kan göra hemma själv nästan. Nej, nej, Varför skulle det vara där då? Nej, då är det klart att finns det... Tillsammans med andra. Ja men exakt. Och nu ser det som... Eh, nu har man... Eh, man, har, man, kan få, man kan få tillgång till all form av information via sin telefon eller dator själv. Mm. Så att då sätter man sig hemma så kan man titta på Netflix eller HBO. Eller mm. det är så lätt att bli lat då. Mm. Och man tror att det är en god trygghet kanske som får en att må bra. Mm. Och jag har själv varit i den fällan att säga, men det går någon vecka, liksom, man, man, är, man isolerar sig själv och man sitter och tittar på någon tv-serie mm. och så liknande och tänker att det här är väl skönt att koppla av så här. Mm. Men sen märker man efter ett tag att ensamheten kryper sig på mm. eller man känner sig eh, så här, inte sedd eller jag, jag är inte del av något sammanhang och då börjar mm. man fråga sig, vad, vad är meningen med mitt liv ja, och liksom, ja. existentiella frågorna ja, poppar upp liksom, och man fattar inte riktigt vad är det, varför. Liksom. Och utifrån det så har ju från en väldigt stor roll att spela ja. i framtiden tycker jag. Ja. Det är ett väldigt kul sätt att umgås på. Ja, verkligen. Jag tror ju, precis, för jag lyssnade på en annan när de pratade om så här dystopia podd de pratar om, om, om framtiden och, och liksom hur artificiell intelligens tar över och vilka jobb som försvinner och sånt. Mm. Och jag har, eh, har läst... Eh, andra filosofer skriver om det och där pratar man om det positiva att jobba som improvisatör med den typen av kultur att det är några av de jobben man tror kommer finnas kvar eftersom det alltså lastbilschaufförer ryker ju först om vi får automatiserade bilar och så vidare och många andra så här affär att sitta i kassan liksom på på ICA försvinner också ganska tidigt det går att byta men just att jobba med improvisation handlar ju enbart om att du faktiskt ska få Göra det själv ja. det, är hela, det är hela poängen ja. det, 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 det går liksom inte att byta ut att, Det går att byta ut att titta på impro ja. För det, där skulle man kunna göra något som är underhållande Att se alltså så här, man, man, man kan automatisera kanske på något sätt Man filmar impro som är ja. väldigt bra Så kan folk titta på Men att göra själv, ja. att gå kurs och sånt ja. Känns obytbart på något ja. sätt Och jag tycker faktiskt att Att titta på impro är ju inte samma sak Nej. På tv Nej. Så, eller på filmat som nej. Det är verkligen. Nej. Så den, den, nej, den, går, den går inte heller att ta bort Nej jag tror nog inte det heller För det är också en grej att du går och ser levande människor Bara levande människor som ja, improviserar Oftast är man ju delaktig i föreställningen ja. På något sätt som publik Ja verkligen eh, Beroende på Verkligen. Jag ta upp det här lilla barnet här Hon har ja. redan vaknat ja. Ja. Jag tror absolut att, att Improvisation är jätteviktigt För att, att man kan använda det för som personlig utveckling eller att bygga gruppdynamik eh, och, 
och har en väldigt viktig funktion där just för att det är så här, vi ser varandra vi använder mig själv mm. alltså att man på något sätt man kan känna sig sedd eh, jag vet att när jag pratade med Agnes i, i, i podden så pratade hon om skillnaden när hon gick från manusteater till impro att hon kände sig mer sedd av sina mm. medspelare på något sätt för att man måste lyssna på varandra mm. man måste ta in och bejaka vad den andra säger mm. alltså det är någon slags demokratisk konstform på ett sätt att ja. alla, alla liksom kommer till tals på något sånt sätt och återigen när vi kopplar till det här med att, ha ro, att gå impro bara för att det är roligt eller att jag impro för att det ska stärka en grupp och så vidare jag tycker allt sånt är jätteviktigt och det viktiga är väl att vi vet vad för syfte det är vi gör när ja. vi gör impro ja, liksom. För det är väl där när jag är kritisk åt olika håll och kanter så är det för att om jag håller en avancerad improkurs mm. så, så för, förmodar jag att de är där för att de vill lära sig konstformen. Ja. Och då kanske inte alltid är lika mycket fokus på just eh, vi ska... Eh, åt välmående privat nej, nej. eller något sånt nej, sådär. Nej, då är det något annat. Ja, då är det annat. Men min, min önskan hade varit att vi. Det skulle, jag önskar att det skulle finnas ett bredare utbud där det var mycket tydligare liksom, vad som fanns. Det, det så. kan jag verkligen hålla med om. Ja. Och att det var tydligt när man hoppade på ja. en kurs. Eller ja. Att, att man det. kunde vara lite mer tydlig utan att, liksom, ja. utan att utesluta någon. Ja. Det är svårt. Ja, men, men det hade varit bra, tror jag. Ja. Men ju mer konstformen växer, desto mer kommer det förhoppningsvis bli så mm. naturligt, automatiskt. Liksom, ja, så. ja, precis. Och det, det växer ju mycket ja. i Göteborg, har det ju vuxit ja, de senaste ja, åren. Ja. Även om det fortfarande är liksom lite underground. Just det. Men, men då är det också viktigt att kunna prata om vad man vill och att kunna prata om sådär. Så det är ingen... Um, det är inte fel att jag vill göra det här bara för att det är kul och jag vill göra det för att jag vill bli professionell på scen Nej. eller jag, sådär. Alltså det är så viktigt att kunna prata om, om vad man själv vill åt med och att våga säga mm. och inte vara rädd. Liksom. Så för ibland kan jag uppleva att vi, vi är lite rädda för att trampa någon på tårna mm. eller så här, men att det kan vara känsligt. Mm. Men det går också kopplat till det projektet ni jobbar med, toleransprojektet. Mm. Det som när vi pratade att ni var väldigt noga med att folk ska få tycka sin åsikt ja, visst. även om det är jobbiga åsikter ja, visst. det är en del av pedagogiken ja. att man inte alltså, toleransfrihet går ju ut på att, att vi vill såklart att, att människor ska leva i harmoni med varandra och ja. förstå varandra och inte haka på rasistiska och nazistiska ja. organisationer det är ja. det vi inte vill ja. men om någon är med i projektet som har sådana åsikter ja. så vet du att vi kan aldrig vända en sån person genom att säga att det var fel Just det. eller så får man inte tycka eller ja. du är inte lika mycket värd som tycker så ja. utan det är ju tvärtom utan man måste ju liksom låta den personen få tycka så ja. men man kan bemöta det i min diskussion Ja. Okej, du tycker inte om judar Men okej, men jag har ett annat argument vad, vad, vad säger du om det här? Ja. Eller hur, hur tänker du om det här? Och så ja. får man försöka diskutera Till slut fattar de ju själva Man snackar hål på deras ja. fasad ja. De, fatt, de vet ju oftast inte vad de tycker Eller de har liksom inte De säger bara någonting Och så kommer de på det sen att så här, Jaha, nej, jag hade visst inga argument Jag kan nog inte ja. tycka så här Det låter, alltså det, jag tycker det låter Ja, ah, så bra, men också sjukt läskigt. Ja, Eller liksom så, läskigt. Att, att liksom sitta i den. Liksom. Ja, man får ah. vara ganska modig och ah. bestämd. Ah. Ehm, och det också, kan ju också ganska jobbigt att mm. eh, skydda någon, att skydda en ungdom som har åsikter som jag inte håller med om. Mm. Att skydda den från påhopp från någon annan mm. som kanske har åsikter Just. som jag håller med om. Ah. Men jag måste ju någonstans för att vi ska få en bra ah. demokrati. Eller för ah. att vi ska få en bra grupp så måste jag ju visa att nu, nu, är liksom, 
nu är det okej, okay. alla får tycka som de vill. Ja. Nu går vi vidare liksom till nästa. Du får inte säga så till honom för att han tycker så. Det går inte. Vi kan inte ha det så här. Eh, och det kan ju vara lite jobbigt. Ja, för jag, jag, jag tänker att det är jobbigt bara när jag undervisar impro. Jag pratar om de här grejerna då. Att jag vill, att, eh, jag vill åt att vi ska kunna liksom, eh, vara okej okay med att få, få kritik eller feedback. Och okej okay med mm. att prata. Men jag tycker det är svårt bara där för att det är mm. känsligt. Liksom. Mm. Och improvisation är ju känsligt för att man upplever att man jobbar med sig själv. Liksom, att ja. sådär, det var jag, jag kom på den här idén. Och framförallt om det skulle råka bli icke-PK på något sätt. Ja. Eller sådär, så är det väldigt det är känsligt kring det. Och jag önskar att, det, att man skulle kunna se det mer som eh, ja, men det här hände, vi kan prata om varför det hände och ja. vi kan tycka olika om det och sådär men det måste inte bli att vi bara stänger det Nej. jag tyckte i USA, i New York upplevde jag tyvärr att de gick i lite fel riktning för det blev så mycket man var rädd för det här känsliga mm. och då satte man, då stoppade man hela diskussionen, man sa eh, på vår teater blev det efter ett tag att man fick inte spela scener där killar eh, det blev en regel, killar får inte spela scener där de flörtar med en tjej i en improscen för att det skulle kunna upplevas som jobbigt då för den här tjejen liksom så, för att det var precis i den hela MeToo-grejen mm. och, det blir verkligen konstigt och, och då, alltså då begränsar ja. man ju liksom den konstnärliga friheten ja, precis, precis, och man tänker att man gör det för att skydda några men jag tror att det skulle kunna finnas andra sätt jag tror att vi alla skulle kunna prata om ifall någon tycker att det var någonting som var obehagligt, ifall det är någon kille som i varje scen Går och liksom på något sätt ja. Spelar den typen av scener För att den vill komma nära tjejer Då är det ett problem som den personen har Ja precis Och, och, då, liksom... ja, men och då, får vi lösa, då får vi lösa det Och ta den diskussionen och, och göra det arbetet Men att bara för att säga Vi vill inte vi är så rädda för att det skulle kunna hända Då stänger vi den och så kommer det mer och mer Och man får heller inte spela den här typen av scen Man får heller inte spela den här typen av scen Vad har man då för var är vi då liksom? Ja precis, för jag tänker att själva improvisationen på det sättet du arbetar med är ju verkligen så fascinerande och alltså, blir, tycker det är jätteinspirerande att höra och att ni använder det på ett sätt som på något sätt eh, hjälper oss att, eh, att nå ett slags demokratiskt samhälle där mm. vi har yttrandefrihet, åsiktsfrihet eh, men målet är att vi ska leva i harmoni mm. med varandra liksom. Mm. Om man bara stänger de här möjligheterna som kan öppna dis- jobbiga diskussioner mm. liksom så, så, så skapar vi ett samhälle där vi inte vågar prata om det. Alltså det blir motsatt effekt. Precis. Och då blir det den här polariseringen ja. och det är vi och dem känsla istället. Exakt, ja, och det är ja. precis det man vill motverka med ja. det här projektet. Ja. Så att det är liksom AO är att, att diskutera. Ah. Dra saker i långbänk, vända och vrida på det ah. eh, Försöka liksom hitta ett sätt att förstå varandra ah. Även ah. om det är jobbigt liksom. ah. Och i slutändan brukar det ju, brukar det ju bli så att, att eh, Många ungdomar som kommer in i projektet med kontroversiella åsikter om det ena och det andra ah. eh, Som kanske inte är i linje med, liksom, med mina värderingar ah. Eller med samhällets värderingar ah. De brukar ju de brukar ju ändra sig ja. Men inte för att jag säger åt dem Att de ska ändra Nej. sig Utan för att Utan för att de Gör det av sig själva ja. Alltså för att de går igenom den processen ja. Men det vet man ju själv liksom. det, man, Ingen tycker det är kul att någon kommer att tala om för en mm. Så ska du vara eller? Just det. Så där kan du inte vara ja. Ja. Nej, Då kommer vi ju vara det ännu mer ja, verkligen. För att jävlas verkligen. Ja. Men om någon säger så där kan du vara det. Men man kan också vara så här Ja Aha. Ja, men och jag tänker också, för jag blev jag under en period eh, i mitt liv var jag väldigt rädd för 
för att hamna i en situation med någon som tyckte olika. Ja. Jag tyckte det var obehagligt. Liksom. Ja, det kan jag också tycka ibland, ja, i privat. Ja, liksom. ja. Eller sådär, att det kan vara jobbigt. Ja. Och då önskar jag att man hade fått mer träning i det på olika sätt. Ja. Och det kan man ju få, det måste ju inte vara via bara impress. Alltså i skolan överlag ja. skulle man kunna um, gå mer åt det hållet. Men jag tror absolut via... Um, dramapedagogik eller forumteater eller improvisation för gruppdynamik och mm. sånt att det är absolut ett värdefullt verktyg. Verkligen. För det är en sak att bara prata men i kombo att sitta och prata på sådana här sätt men också i kombination med att faktiskt jobba som grupp mm. med övningar. För övningarna på något sätt eh, gör alla till likare på ett sätt. Alltså vi ja. alla spelar efter samma regler när precis. vi leker med ja, varandra. Eh, och blir vi bra på att leka med varandra? Alltså för, om en grupp, för det, för det jag upplever att jag kan, när jag har jobbat med, med olika grupper så sättet de leker med varandra kan man göra ganska bra värdering eller uppskattning av hur väl gruppdynamiken fungerar. Mm. Så man märker så här, men de, de här, så det kan vara ett verktyg för att märka om gruppdynamiken funkar eller inte. Mm. Den här personen är inte med liksom. Nej, jag jobbade med en klass en gång, jag skulle jobba gruppdynamiskt på tagstadiet där det var en tjej som, vi skulle skicka en klapp till varandra. Mm. Och hon liksom, alltså hon satte inte upp händerna så att det blev en klapp och mm. hon tog inte ögonkontakt med den liksom. Nej. Alltså det var verkligen som att hon bara så här, kunde inte göra det, hon bara liksom så här. Mm. För att det, och jag har jobbat med dem vid några tillfällen, annars då liksom, min analys av det hela var att hon upplevde att hon tog för mycket plats i gruppen om hon skulle verkligen ha gjort en klapp. Liksom. Mm. Alltså det var, hon var så rädd för att synas, mm. märkas och höras mm. på något sätt så. Och det är ju ett tecken på att den här gruppdynamiken, det är något som är är off liksom. Mm. Det här måste vi jobba på. Så att dels kan man ju använda det för att märka den saken och märka att shit, ja. vad är det här liksom så. Men sen kan man också via den typen av träning då få henne att ta plats. Alltså så att man kan hjälpa henne liksom i en säker, trygg miljö då. Mm. Om det är någon som upplever att ja, det är svårt. Men om vi övar mer och mer, som den här tjejen du nämnde som mm. då inte hade pratat så mycket när hon mm. sen väl kom upp på teaterscen mm. och det var något hon också kunde för att mm. hon hade gjort lite teater men att hon i det formet får ta plats och synas och märkas och höras sen mm. sen så kommer det med i, i, i det vanliga sociala spelet på något sätt, att Precis. hon vågar vara med i gruppen liksom så så jag tror absolut att det är jättevärdefullt att ja. använda sånt här Verkligen. och jag, jag önskar att fler, som på lärarutbildningen hade jag kunnat önska att vi hade haft mer sånt när jag, när jag pluggade till lärare eh, i den vanliga pedagogiken alltså mm. när jag pluggade teaterlärare är det klart att vi har teaterövningar och sånt, men, men för, för lärare i allmänhet liksom, att mm. jobba med gruppdynamiska övningar där man jobbar med varandra mm. på ett annat sätt än att bara prata ja. alltså, att, alltså jag ja. måste berätta om Anna som var med i det här projektet som en av, en av pedagogerna, en av ja. lärarna ja. Hon har också hållit på lite med impro för länge sedan. Liksom. Men hon använder ju teater i sin undervisning. Hon är den enda läraren som gör det. Jag vet inte om man får det. Hon är då lite rebell. Men för det är ju lite strikt med hur undervisningen ska gå till. och så där. Men hon, hon undervisar mycket, mycket klasser där det är stökigt. Liksom. Mm. Där de har svårt att sitta stilla och det är liksom hejsan, svejsan. Och då har ju hon liksom, exempelvis så iscensatte ju hon något krigs moment och de skulle läsa om de, så här, de skulle läsa om liksom sju dagars kriget de klarar inte av det, så hon var nu skiter vi det här nu är du mm. Norge, du är Ryssland mm, mm. så fick ungdomarna liksom vara olika länder, och så tog de bort alla bänkarna, och så sensatte hon detta, Aha. och det blev ju hur roligt som helst, och hur bra som helst ungdomarna och alla eleverna var ju med var ju Aha. delaktiga, och alla kunde redogöra för sen vad som hände, Just det. till och med de som 
normalt sett kanske inte ens var med på lektionen. Och sånt tycker jag är kul. Ja. När man, man vågar liksom testa ja. lite nya metoder. Ja. Sådär, apropå liksom att jobba med ungdomar och ja. med impro eller teater. Ja. Men så, jag, alltså jag gissar nu bara. Men jag gissar att skolan troligtvis kommer gå mer i den riktningen. Eftersom nu finns... Alltså, All, ju mer och mer, all fakta finns ett knapptryck bort i din mobiltelefon. Ja. Alltså, så att det är klart att det finns ett värde att rabbla in viss typ av fakta. Men det är inte lika viktigt längre att ha den typen av information och kunskap, faktamässig kunskap, Nej. att kunna den utan till, inte riktigt lika viktig. Nej. För du kan slå upp det i telefonen. Precis. Så vi tjänar ju på mer och mer att jobba med med hur människor jobbar med varandra, ja. alltså det sociala samspelet och hur vi använder information kreativt mm. och bägge de två upplever att impro verkligen tränar, ja, verkligen. det är socialt spel och det är kreativa ja. problemlösningar verkligen och det kan jag känna igen jättemycket i, ja. så jag har tagit med mig så mycket från impro i mitt privatliv, framförallt ja. i yrkeslivet ja. hanteras jobbiga situationer ja. då kan jag liksom Tänk att jag är i en infro-scen. Ja. Eller liksom att, att om det blir riktigt jobbigt kan jag tänka. Alltså, på något sätt så hittar man olika roller av sig själv när man ja. håller på med impro. Man, man, man utgår ju alltid från sig själv. Mm. Sen är man, spelar man ju liksom jättegönsiga grejer och så där, som kanske inte har så mycket med själv att göra. Men mm. man kan ju ändå använda mm. mycket av det. Alltså, jag i konflikthantering till exempel, att någonting, någon blir väldigt arg. Då kan jag vara väldigt lugn. Ah. För jag har tränat ganska mycket på det. Just det. Alltså impro, man tränar ju hela tiden på verkliga situationer. Mm. Fast det är inte på riktigt. Mm. Men det är ganska häftigt att man liksom kan använda det. Ah. Och det här kreativa. Verkligen. Det skulle jag verkligen med. Ah. Alltså det här kreativa problemlösningarna. Ah. Och att liksom ingenting är ett problem, behöver vara ett problem. Ah. Det här behöver inte vara ett problem. Ah. Och det här liksom jag och. Ah. Bejaka, Bejaka. Och försöka se framåt och liksom... Mm. Det tycker jag man har fått jättemycket. Eller ja. jag har fått mycket med mig av det. Ja, men precis. Ja. Uh, att, att se det här, man pratar väldigt ibland om konvergent tänkande och divergent tänkande. Att konvergent är väl det här, liksom, det finns ett rätt svar på den här mm. saken. Medan mm. divergent är väl liksom, att vi ser många mm. möjligheter, vi öppnar mm. utåt. Och det improvisation handlar mm. mycket om, liksom, ja, att att den här gesten betyder, kan, betyder inte bara en sak om jag sätter ut handen nu så här det kan betyda att det, det, det regnar ner i handen eller att jag vill ha en krona av dig ja, eller att jag håller i någonting jag ger dig alltså det, det är så många möjligheter ja. att träna den typen det tror jag, och det, det pratar man om det är väl därför företag vänder sig mer och mer mot improvisation och sånt, du vill mm. ha träning i det man vet att innovation liksom, man ja. vill vara ett företag som kreativt inno, innoverar mm. liksom, att det det går i linje med framtiden. Ja. Men då handlar det ju om just den här kombinationen av det är inte bara det kreativa utan det är också det sociala. Det är inte bara det sociala, det kreativa. Mm. Alltså det som improvisation handlar om. Sen tänker jag så här, nu är vi inne väldigt mycket på, på jobb och socialt arbete ja. och sådär. Och impro och det mm. kombinerat. Och jag tänker att man, både, både forumteater och impro mm. borde användas mycket mer i... i i syfte att förbättra, alltså att bli bättre på sitt yrke. Ah. Och då tänker jag på poliser, ah. sjukvården, mm. socialtjänsten. Alltså mm. alla möjliga former av liksom mäns- där den mänskliga relationen är viktigt. Ah. Det är ju jättetillgång att få prova. Mm. Eh, I det gör man kanske, det vet mm. jag inte. Men om man inte gör det så borde man göra det. Mm. Testa att iscensätta olika situationer. Mm. Och jobba med det. Och träna på det. Liksom. Ja. Så att man får hela tiden möta, möta massa olika 
mm. möjligheter mm. så här skulle kunna hända och sen så när det är skarpt läge så har man provat mm. på riktigt mm. och det tror jag är liksom varför gör man inte det mer? Ja, men jag tänk, det, det är synd överlag att man inte använder lek mer. Alltså ja, le, lek verkligen. är ju, vi vet ju värdet av det. Dels, det är ju, liksom, vi belönas ju av att leka liksom, för att det, det är kul att leka. Liksom. Mm. Men det har ju ett, alltså, ett evolutionärt värde. Liksom, att ja. det tränar oss i socialt samspel, mm. men, alltså mentala förmågor och fysiska förmågor. Ja. Som barn leker naturligt för att det är ett sätt att utforska världen man är i. Mm. Och det, det är så synd att det... Efter ett tag blir det som att ja, men nu det är bara barn som leker. Mm. Sådär. Förhoppningsvis går vi mot en framtid där det blir mer och mer acceptabelt att även vuxna leker. Ja. Och då kanske man får bort den här som tonåringarna som du jobbar med som mm. sa de vill inte leka för det anses töntigt. Mm. Liksom. Men om de vet att vi hamnar i ett samhälle där alla, ja, men det, är, det är cool att leka. Ja. Alltså så. Det tror jag vi skulle tjäna på för att man håller igång Ja. Alltså mentala förmågor Man håller igång den träningen liksom, så. Ja, och alltså, Jag har ju sällan känt mig ja. så pigg ja. Som när jag gick från en, ett improvis Just det ja. Alltså ja. det här att, liksom att hjärnan känns Genomkörd ja, på ett positivt sätt ja. Som när man kommer från ett Man har st- tränat stenhårt Fysiskt liksom. mm. Mm. Det kan vara samma känsla ja, Fast ännu bättre för att man ja. är också väldigt glad ja. eller liksom det är man ju också efter ja. träning men jag kan verkligen känna det där alltså det märkte jag så väldigt tydligt när jag hade haft uppehåll från in ja. i några år och började ja. min pro igen den här känslan liksom när jag satt på vägen hem därifrån ja. och bara var så glad ja. och kände liksom att jag hade så mycket endorfiner och så mycket liksom Ah, det var så roligt och hur jag bara kom hem och började tänka i improscener och började så här, redan då direkt började jag tänka kreativt kring mm. olika saker. Alltså det går så snabbt mm. eh, och man mår, jag mår väldigt bra, mm. Fysi- eller både fysiskt och psykiskt ja. av att hålla på med impro. Ja. Ja, men det, och, och som säger att man, man skrattar mycket också på det. Ja. Det tror jag också är någonting att sådär, jag är så tacksam att, att uh, ha fått jobba länge med improvisationsteater för att jag skrattar ju när jag, alltså varje tillfälle jag undervisar ja. liksom, sådär. Och jag vet vissa man pratar med som, som kanske inte liksom skrattar lika mycket på sitt jobb eller i Nej. vardagen överlag. Och det är ju en lyx att verkligen få skratta verkligen. så mycket i vardagen. Man gör ju inte det så mycket annars. Nej, Nej. Och det, är, det är synd. Det är jättetråkigt. Varför leker vi inte mer? Varför skrattar vi inte mer? Ja, liksom så. <laughs> Nej, men det är ju verkligen något som improger. Den här känslan av pighet och liksom... Ja. 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 Lätt. Man känner sig lätt. Ja. Ja. Jag hoppas det kommer en tid där det blir mer, eh, mer av det. Och också som jag sa i improgren, bara för att vara tydlig med, eftersom jag, jag pratar beroende på vem jag pratar med i den här podden så hamnar ju fokus in på olika grejer mm. och när jag pratar konstnärligt med någon och verkligen så här, men det här behöver vi för att höja värdet av konstformen mm. då är det ju då vill jag ju åt liksom, är det att vi jag, jag ser en framtid där jag hoppas få jobba ännu mer med grupper som satsar professionellt och att jag kan ställa riktigt höga krav mm. liksom. nu, nu driver vi professionellt nu gör vi det här jobbet och inte blir lata och bara mm. så men parallellt med det skulle man vilja ha andra grupper mm. som bara är så här, vi vill bara leka mm. så här nu och jag skulle gärna ta en sån grupp där det bara är så här, okay, mitt enda jobb nu är att så här, ni ska bara skratta så jävla mycket som ja. möjligt ja. Och så där, då går vi all in i det liksom. så att det, ja, man måste ja. nog ha både och. Ja. men det bästa är ju om man kan var skitbra och skratta oss mycket. Ja, ah, precis. Det, <laughs> båda, uh, båda delarna. Fan, det är dit jag ska... Och ha det, ha uh, det svinroligt fast man är grym. Fast man också är det, man gör. Uh, ja, det är ju det bästa förstås. Hur gör jag det då? Jag, ah, ja, jag får fundera på det. <laughs> ja. um, är det något... Uh, 
liksom, eh, vi har pratat om lite allt möjligt säger något mer du känner så här, men det här vill jag passa på att säga liksom, eller förtydliga eh, jag vet inte vi har pratat om, om eh, impro på olika utifrån olika perspektiv men jag tänker att, att eh, alltså alla kan ju alla kan ju testa impro ja. det tycker jag är viktigt och ja. alla, all, sen kanske inte alla tycker att det är roligt nej men det är ju verkligen någonting som alla, alla kan. Aha. Men jag tror att man har extra roligt om man vågar, om man klarar av att komma över den här äh, självmedvetenhetsbarriären. Klarar man det, då kan man bli riktigt bra Aha. och man kan ha riktigt roligt. Aha. Men man måste lämna sig själv utanför Aha. dörren. Verkligen, verkligen. Alltså, man måste gå in där liksom i, i en helt annan liksom, mental Aha. state of mind. Liksom. Ja, för jag upplever de som lär sig snabbast när jag håller kurs. Den gemensamma nämnaren för de som lär sig snabbast brukar vara de som skrattar mest på kursen. Mm. Alltså de som har släppt det här. Det gör ingen om det blir tokigt Nej. snarare. Bara, vad roligt att det blev lite tokigt. Ja, sådär. Så folk som kommer in och har väldigt, väldigt kul ja. liksom, i en nybörd kurs. Mig. Liksom. Det kan ja. tänka mig. Ja. För det är ju där nyckeln finns någonstans. Ja. ja. Men nej, som sagt, det, det enda som hindrar, hindrar en att liksom utvecklas ja. och, och ha roligt och bli bra, det är ju liksom en själv ja. på något sätt. Verkligen. Det, och det kan jag uppleva också, att det ja. blir inte så bra när jag nej. tänker för mycket och analyserar för mycket. Det. det roligaste blir när man är helt liksom... Bara kör. Bara kör, ja. det ingen aning om vad som händer. Liksom. Ja. ja, verkligen. Ja, jag tror att det är väl viktigt för både folk som bara vill ha roligt, ha roligt och folk som vill utvecklas, ha roligt. Ja, <laughs> alltså, ja men precis. Nyck- till, det är till, det till... viktigaste. Annars, ja. blir det liksom inget, annars blir det inget bra. Nej, nej. Tror jag. Vi ser ju både publiken och ja. medspelarna. Ja. Om man liksom blir för uptight. Vad, 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 hur ser din impro framtid ut nu? Är du inte med i någon grupp för tillfället? Nej, jag är liksom bara mamma. Ja. <laughs> nej, inte bara du är bara mamma. Liksom. Vi andra. Medan vi sliter med vårt improteam. Jag, jag verkligen inte. Jag, men jag är ju hemma och tar hand om, om ett barn eh, hela tiden. Ja. Eh, och jag, men sen så tänker jag att eh, jag ska börja med impro igen. Ja, ja absolut. Och jag var, jag var så impro, jag var så VM i impro och eh, improviserade mig så kall på Improverket ja. i våras. Ja. Och kände bara... Alltså jag vill inte gå därifrån, jag känner ja. bara att jag vill vara med. Ja. Jag, vill också, jag vill också stå på scen, ja. jag vill också vara med. Eh, och då, men då kände jag mig ändå lugn, för då tänkte jag så här att jag har ju så himla lång tid kvar ja. Just det. av mitt liv. <laughs> så Just att det. Jag, kan ju, jag kan ju börja med intro igen om ett år, eller om tio år, eller om tjugo år. Ja. Eh, jag kommer spela impro ja. Jag har ju hand om eh, VM den här hösten. Ah, vad kul. Ja, så att, eh, om du är sugen på att vara med en onsdag ja, det varit kan vi kolla på datum. Ja, ja, det hade ju varit så fin, kul. Eh, och jätteläskigt. Ja. Och jag hoppas att du hittar ett team sen med folk likasinnade ja. som verkligen vill in och bara ha kul och ja, köra. Liksom. det är jag helt övertygad om. Eh, ja. Men jag är ju lite sådär att jag jag är inte så bra på att söka upp saker själv Nej. har jag märkt. Utan jag är en sån här som följer med. Så att när någon när det kommer ett tåg som ja. jag tycker det här ser jävligt kul ut, ja. då hakar jag på. Ja. Det är väldigt bejakande liksom. Men jag är inte så jättebra på att själv liksom ta reda på. Just det. Så att jag, vi får se. Vi får se, ja. När, när det kommer när ett det tåg. Kommer. Ja, ja. <skratt> ja. 
Ja, för du är väldigt rolig på scenen. Jag tycker du är väldigt duktig. Eh, väldigt kul att se dig improvisera. Så att, eh, ja. se fram emot när din comeback kommer. Ja, det får vi se fram emot. Ja, ja vad roligt. Eh, men eh, tack att du kom och gästa podden. Vad ja, det var jätteroligt att vara här. Ja. Ja. Även om Lova blev lite sur här på slutet så har hon ju skött sig väldigt bra ändå. Ja, verkligen. Tycker jag. Ja. Mm. Tack. Tack. Tack.